0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo Zora! Hanna! Du kleine Sahneschnitte. Was geht? Na, du Surferbraut. Ja, ich surf jetzt. Bist du ja nicht mehr. Nee, jetzt, ich bin nach Hause gesurft.
1: Endlich wieder in Hamburg City. Yes. Wir sehen uns.
0: Das war beim letzten Mal schon crazy. Ja, und ich sitze auf einem Stuhl. Das ist auch ganz angenehm. <lacht> nicht mehr auf dem Boden.
1: Jetzt get a coffee. Ich brauche einen Kaffee. Ja,
0: du siehst ein bisschen so aus... Schatz, was ist los?
1: Erstmal einen Kaffee. Ich bin so fertig. Also erstmal muss man auch dazu sagen, es
0: ist gerade oh. morgens um neun.
1: <lacht> Aber Hanna... Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Also ich fange mal so an. Heute ist Dienstag und ich war am Wochenende in Köln, weil ich ähm, auf einer Veranstaltung vom Europäischen Pilzverband war.
0: Mhm. Und einen
1: Kochkurs mitgebracht das war eigentlich ganz geil, das hat richtig Spaß gemacht. Und da haben wir was gekocht mit Pilzen, das war lecker. Und dann wollte ich am nächsten Tag früh zurückfahren, weil ich eigentlich verabredet war, um Sonntag auf ein Dackelrennen zu gehen. <lacht> <lacht> Mache ich sonntags auch ab und zu mal. Ja, es ist ein wichtiger Termin im Jahr gewesen. Ich habe elf Stunden gebraucht. Was? Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt, was nur zehn Minuten gedauert hat, weil offensichtlich war das einfach eine dumme Idee, Frühstück zu buchen in einem Hotel wenn mein Zug um 7.48 Uhr fährt und das erst um 7 Uhr aufmacht, dann habe ich mir da in 10 Minuten Käsebrot reingestopft, bin ganz schnell zum Zug gefahren. Dann habe ich zwei Stunden auf den Zug gewartet, der kam nicht. Und dann war das ein Nein. absolutes Chaos-Drama. Es sind keine Züge mehr gefahren, weil irgendwelche Leute auf den Bahnschienen rumgelaufen sind Nein. zwischen Köln und Düsseldorf. Und dann ist irgendwann ein Zug gekommen, neben mir standen teilweise Irgendwann dann auf einmal Günther Jauch und Paulina, weil die, glaube ich, auch nach Berlin wollten. Nach Berlin Nach Berlin wollten, nach Palin. Nach Palin wollten die auch. Und ach, dann kam irgendwann ein Zug, bin ich eingestiegen. Dann habe ich es bis nach Düsseldorf geschafft. Dann mussten wir alle wieder aussteigen, weil der Zug nicht weitergefahren ist. Das hat dann noch zweimal genauso funktioniert. Und ich war halt irgendwann um halb neun oder so in Berlin. Oh Gott. Und ich war fix und fertig. Ey, das ist so eine ich war so richtig Zeitverschwendung. Trainer. Ja,
0: wirklich. Man kann es nicht mehr aushalten dann, ne? Nee,
1: Nee, und du stehst und stehst und nichts passiert. Und Du kannst ja auch nicht mal schnell irgendwo was zu essen holen. Du stehst halt zwei Stunden, weil immer das so um fünf Minuten ja. verlängert wird. Und nochmal um fünf Minuten. Und dann sind es 30 Minuten. Sind und sind Ich eh nicht, ob vielleicht auf dem anderen Gleis ja. ein anderer Zug fährt. Und dann rennst du von einem Gleis zum nächsten und natürlich fährt nirgendwo oh irgendetwas. Gott.
0: Und wenn wir mal ehrlich sind, nach zwei Stunden am, am Bahnsteig ist der Akku einfach schon leer. Mhm. Und die Leute waren so krass aggressiv. Und so egoistisch und
1: irgendwann saßen wir in einem Zug und der ist halt nicht mehr weitergefahren, weil er gesagt hat, der Zug ist zu voll, ich fahre nicht mehr weiter. Es müssen Leute aussteigen, die auf dem Weg sitzen und die Notausgänge versperren und die Türen versperren, weil wenn ihr da nicht rausgeht, dann ist die Sicherheit nicht geleistet, dann können wir nicht weiterfahren. Und niemand ist ausgestiegen. Oh dann standen wir da, 40 Minuten, dann bin ich irgendwann aufgestanden und meinte so... Was soll ich machen? Der Zug fährt hier nicht weiter. Wenn hier niemand von euch aussteigt, dann steige ich halt aus. Irgendjemand muss den Anfang machen. Bin ich ausgestiegen. Und dann ist jetzt also Nein.
0: <lacht> und kein anderer ist mit hier
1: ausgestiegen. Halt, so ein paar Leute aus den anderen Waggons, aber bei mir im Waggon waren nur so totternde Menschen, die die ganze Zeit sich aufgeregt oh haben Gott. und meinten so: Das kann doch nicht sein und das geht doch nicht. Och, und dann haben die aber so mit ihren Beinen auf den ganzen Gang und niemand kam durch. Ich dachte so: Naja, Leute, also wir sitzen ja auch nur alle hier drin, weil unsere Züge alle ausgefallen sind. Also, ja. es ist geben und nehmen. Ich bin seit 6.30 Uhr wach. Also, wir können da jetzt alle nichts machen. Oh mein Gott, ey, das war so krank anstrengend. Oh und ich finde es so krass, weil dann bist du für so eine Veranstaltung, das macht ja Spaß, unterwegs. Und dann kommt aber so ein, so ein Event dazu. Und das ist so ein Downer, weil du denkst, mein ganzer Sonntag, eh schon, wenn es am Wochenende ist, der ganze Sonntag, der letzte warme Sommertag. Oh, scheiße, ja, das kommt ja auch noch dazu. Und alles ist weg. Ich, das hat mich so alles. war ich zu Hause und mein Freund hat mich abgeholt und ich
0: war so richtig den Tränen. Aber ich meinte, ich kann nicht mehr. <lacht> ich muss was essen. <lacht> An diesem Moment oh. war ich in diesem Jahr auch schon einige Male. Es ist so schlimm. Man muss dann wirklich einfach die Handbremse ziehen und sagen: Nee, ich schreibe jetzt ein paar Sachen aus meinem Kalender. Ich brauche jetzt irgendwie erst mal drei Tage frei. Dann muss man wieder seinen Energiespeicher auffüllen und dann weitermachen. Ja. Aber wenn man so dann in so eine Woche startet, ne, dann kannst ja, also dann hast du ja schon von Anfang an irgendwie überall so ein bisschen schlechte Laune mit dabei. Und das ist einfach scheiße. Voll. Man ist dann so dauerhaft unterschwellig immer so ein bisschen genervt. Ja, das zieht und sich von dann, Menschen, weil ja. die Menschen auch so scheiße und Das waren. zieht sich dann so von Job zu Job, von Tag zu Tag, bis man einmal ganz kurz durchgeatmet hat. Und ich, wenn ich merke, dass es an diesem Punkt angekommen ist, mache ich immer sofort, streiche ich irgendwas aus dem Kalender raus. Das ist ja, nicht ist gesund, ist liebe Hanna. Nicht gesund.
1: Aber es ist natürlich super schwierig, dann zu sagen, ich streiche jetzt einfach was aus dem Kalender. Ja. Das ist
0: <lacht> wenn man also was aus dem Kalender streicht, streicht man ja auch meistens was von seinem Konto, ne? Ja, <lacht> gar nicht mal oh so. Gott, einfach. Ey. Ah. Ja, war Horror. Wie war deine Küchenschlacht? Zweite Runde. Ach, ja, ich muss sagen, wir hatten auch ein bisschen mit Verspätungen zu kämpfen, weil wir saßen am Mittwochabend im Flieger. Der ging eigentlich um 18 Uhr, also super entspannt eigentlich. Und dann hatte der, das sind ja immer diese Pendlerflüge dann, dann hatte der Flug, der nach Portugal geflogen ist, so ein bisschen Verspätung, so eine halbe Stunde nur, was eigentlich auch überhaupt nicht so schlimm ist. Aber dann hat sich das Ganze, dann kam der Schneeball ins Rollen, weil dann unser Abflugslot gestrichen wurde sozusagen. Und dann saßen wir irgendwann eine Stunde später im Flugzeug und dann saßen wir dann eine Stunde und nichts ist passiert. Wir sind einfach nicht abgeflogen. Bis dann irgendwann der Pilot sich gemeldet hat und meinte, ja, wir haben leider unseren Abflugslot verpasst. Kann jetzt noch äh, wir, einige Stunden dauern. Wir wissen es nicht, bis wir losfliegen können. Dann haben mich Sue heute schon, schon Wasser verteilt und so. Und du kannst ja in Hamburg nur bis 0 Uhr nachts landen, weil die hier äh, eine Nachtruhe haben am Flughafen. Ah, okay. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, ey, das wird doch hier schon wieder gar nichts. Ich hatte das nämlich schon mal und dann haben die uns in der Luft erst gesagt, dass wir nach Hannover fliegen. Und ich musste oh nämlich am Donnerstag früh um 7 Uhr hatte ich eine Schicht in der Weidenkantine. Das ging leider nicht anders. Ich habe es anders geplant eigentlich, aber wir haben gerade ein bisschen Personalmangel. Deswegen musste ich um 7 Uhr in der Weidenkantine sein und ich habe mich schon nach Hannover fliegen oh sehen. Ne? Ich habe es doch schon gesehen. <lacht> es hat dann aber alles noch geklappt. Wir sind dann relativ schnell, nachdem ich auch schon alle alarmiert hatte, dann losgeflogen. Und dann waren wir irgendwann so um halb zwölf, sind wir, glaube ich, gelandet. Und bis du dann zu Hause bist, bis du deine Koffer hast, ne, bist du dann im Bett liegst, war es halt irgendwie halb zwei. Hatte ich um sieben Uhr Frühstück in der Weidenkantine. Am Donnerstag war doch so... Ach, krass. Wir hatten ja dann auch noch eine Stunde <lacht> Zeitverschiebung. Ist eigentlich nicht viel, aber wenn du halt eh nur so eine kurze Nacht hast, macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Am Freitag hatte ich dann Küchenschlacht. Und ich hab, normalerweise moderierst du dann immer zwei Sendungen an einem Tag. Aber weil ja so eine Zugsabotage auch noch war ist Ralf Zachal als Juror nicht angekommen. Das heißt, ich habe zwischen den zwei Sendungen, die ich moderiert habe, noch eine Sendung bewertet, weil ein Juror ausgefallen ist. Oh mein Gott. <lacht> und vom Kopf her... Hä, aber werden da Sachen gleichzeitig gefilmt oder was? Nee, es werden immer vier Sendungen an einem Tag gedreht und es sind immer zwei ja. Moderatoren da, die sich immer abwechseln. Ah, okay, ne? okay.
1: okay. God, und dann hast ja. du halt
0: immer zwei Juroren da und die wechseln sich dann auch immer ab und dann wird das ja auch in verschiedenen Wochen ausgestrahlt und dann hast du halt so ein... Ja durcheinander quasi auch bei den Juroren, ja. was, ganz, was er gewollt ist. So. Wie gesagt, ja. Ralf Zacher konnte nicht kommen, <lacht> er ist auch stecken geblieben. Und dann habe ich am Freitag zwei Sendungen moderiert, eine Sendung bewertet und ich war so, also gefühlsmäßig war ich so neben der Spur, weil ich halt gefühlt mit einem Bein noch auf dem Surfbrett stand, so ungefähr. Weil diese Nacht oh Gott, so kurz, weil meine Koffer standen noch, gepackt hier in der Ecke. Philipp hat am Donnerstag, als ich in der Weidenkantine war, im Homeoffice nebenbei immer mal wieder eine Maschine angeschmissen. Unsere Bude sah aus. Alles stand voll mit Fische. Die Surfbretter mussten wir noch abspülen. Die, dieses riesen Boardback von Philipp mit den ganzen Surfbrettern stand hier noch im Weg. Es war so ein Chaos und ich bin einfach morgens immer nur weggefahren zu dieser Küchenschlacht, hab versucht, mich irgendwie jetzt darauf einzustellen und habe so eine Tunnelvision irgendwie bekommen. Am Samstag erste Sendung moderiert. Ich war eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt, so ganz gut eingegroovt, saß dann hinten in dem Aufenthaltsraum und da ist dann hier so ein großes Sofa, ein Fernseher, der Maskentisch und vor uns ist dann auch immer noch so ein Tisch, wo dann so Kleinigkeiten gibt es da zu essen, immer so einen Obstteller, ein bisschen was zu naschen und ich gucke diese äh, Naschschale rein, an der ich mich eigentlich nie bediene, weil ich mich echt so richtig krass <lacht> diszipliniert habe, ne? aber ich gucke da so drauf und denke so, oh geil, Napo. Die habe ich ewig nicht mehr gegessen. Kennst du diese? diese? Weiß, weißes, weißes Papier, weiße nee, das sind so, Verpackung. Äh, die haben so Rot, Grün, blau, äh, blaue Verpackungen. Das sind diese Karos, die sind so in so einem Glitzerpapier eingepackt und steht da so Napro drauf und dann ist das mit Schokolade überzogen und drin ist einfach nur so ein Schaum, so ein Nougat-ähnliches Klebezeug. Ja, aber, also
1: weiß ich nicht, ob ich das bewusst irgendwann mal gegessen habe.
0: Bei uns gab es das früher aber wenn wir in Urlaub gefahren sind, hat Mama immer so eine Süßigkeiten-Naschecke für uns im Auto vorbereitet und da war irgendwie immer ein Napro mit dabei. Geil. Und neben mir sitzt einer aus der Redaktion oder aus der Regie. Er guckt mich an so, boah, das sind so eine Blombenzieher, ne? Ich hab das Ding im Mund und in dem Moment oh denke ich nur so, Scheiße. Und ich schwöre dir, Hannah, genau in dem Moment hatte ich einfach meine Krone im Mund, auf der Zunge. Und ich gucke. Oh mein rüber. Gott, ich
1: dachte, die ist einfach so rausgefallen. Nein,
0: ich habe es, ich habe mich nicht getraut zu erzählen, dass ich einen scheißen Napo gegessen habe, weil wie dumm kann man denn bitte sein. Ich habe halt gerade, ich habe ja eh total viele Probleme mit meinen Zähnen, aber ich habe gerade zwei neue Kronen bekommen. Und die eine davon hat die Zahnäste nur provisorisch reingeklebt, weil sie noch nicht so ganz zufrieden war, wie sie gesessen hat. Und meinte, hier, probier das über mhm. den Urlaub mal aus. Wenn du wieder da bist, kleben wir das Ding final ein. Ich hatte den Termin am Montag. Und am Samstag sitze ich <lacht> bei der Küchenschlacht zwischen den zwei Sendungen und konnte es nicht glauben. Ich habe einfach meine scheiß fucking Krone in der Hand gehabt. <lacht> <lacht> oh musste dann zwischen den Sendungen zum... Notzahnarzt, Gott sei Dank, bei 30 Grad draußen, war in den Arztpraxen überall überhaupt nichts los. Wir haben total schnell einen gefunden. Die haben natürlich auch angerufen, hier, Moderatorin unserer Sendung, bla bla bla. Ich bin da angekommen, der Zahnarzt <lacht> hat mich schon total ausgelacht, weil ich ihm natürlich erzählt habe, so sorry, ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich habe mich ganz kurz verloren, <lacht> habe einen scheiß Nappo gegessen. Dann hat er das Ding da wieder reingeklebt und dann konnte ich Gott sei Dank auch ganz normal wieder weiter moderieren. Sonntag hatte ich dann auch nur noch eine Sendung, also das Finale, und dann hatte ich den Sonntagnachmittag noch frei und am Montag, also gestern, hatte ich auch frei. Und jetzt bin ich auch wieder angekommen. Jetzt haben wir die ganze Wäsche gewaschen, alles ist ausgepackt, die Küchenschlacht ist in trockenen Tüchern. Und äh, ich bin ausgeruht und wohlerholt und freue mich jetzt auf die Woche.
1: <lacht> Ach, das ist doch gut, aber ich meine, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben jetzt gerade zwölf Minuten nur gerantet, wie scheiße unsere letzten
0: Tage war. Das ja, das auf jeden war Fall ein ja guter Start in so eine podcast -Folge. <lacht> Ich muss sagen, bei mir waren sie nicht scheiße, es war irgendwie witzig und es war so wuselig. Es war so ja, wuselig. Ja, ja weil, aber so... Ja, so <lacht> ja. <lacht>
1: Apropos, Also bei mir war es ja auch nur ein bisschen scheiße, aber egal. <lacht> ja, sag mal, ich
0: sehe hier was in unserer Liste stehen. Ich bin gespannt. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Bong Neu. Bong Neu. Also, unsere letzte Podcast-Aufnahme war ja noch in Portugal. Und an dem Tag, mhm. nachdem wir aufgenommen haben, sind Philipp und ich an so eine Bucht gefahren, wo man so richtig runterkrakehlen muss, bla bla bla. Da ist nicht einfach so ein ganz einfacher Strandzugang, wo du hingehen kannst, sondern musst du mit dem Auto über so eine Schotterstraße und so. Es gibt es ja an der Algarve relativ oft. Und Philipp wollte dahin, weil da äh, an dem Nachmittag so gute Wellen waren. Und die Wellen, die Philips hurft, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, da kann ich überhaupt nicht reingehen. Das heißt, ich habe mir so einen schönen Felsen gesucht, wo, so, wo ich so ein bisschen schattiger gelegen habe, habe mich da richtig schön hingeflezt und freue mich dann immer, wenn Philips hurfen geht, dann habe ich mal so zweieinhalb Stunden oder so, wo ich dann einfach nur mal so mein Buch lesen kann und so schön meine Ruhe habe und mich sonnen kann, drehe mich hier schön alle zehn Minuten von rechts nach links, schnabuliere ein paar Nüsschen, habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Und abends, als wir dann im Hotel waren, habe ich so ein bisschen bei Instagram rumgedaddelt und habe eine Nachricht bekommen. Und die ist einfach nur spotted. Hahaha, <lacht> schönen Urlaub. Und dazu ein Foto von mir. <lacht> mich hat einfach jemand an diesem Strand gesehen, oh Gott. mich fotografiert und es mir selber bei Instagram geschickt. Und das ist ein... Oh, das ist so unangenehm. Es ist so unangenehm und es ist so komisch, weil das ist eine Followerin, ich habe dann geguckt, die folgt mir schon tatsächlich drei Jahre, die hat sie überhaupt nicht böse gemeint, ne? Also mhm. ich glaube, die hat sich wirklich einfach nur gefreut, mich da zu sehen, hat sich nichts dabei gedacht, wollte den Moment irgendwie festhalten und, und hat es mir dann geschickt. Aber ich, ich dachte so... Aber das ist der ganz, ganz falsche Weg. Ja, das sollte man nicht machen. Das ist mach der niemals. ganz, ganz falsche Weg, wirklich. Sie hätte einfach kurz rüberkommen können und Hallo sagen können. Oder sie äh, las, lässt es einfach, weil ich habe dann auch nur geschrieben, so, hey, du hättest einfach rüberkommen können. So. Und dann sie hat sie halt geantwortet, sie wollte mich nicht im Urlaub stören. Bla bla, das kann ich auch verstehen. Aber Leute, mir ein Foto von mir selbst zu schicken, wie ihr mich beobachtet, Beobachtet. Es ist super super unangenehm. Ja, weil das Ding ist, wenn die Person
1: einfach zu dir gekommen wäre und mal hallo gesagt hätte, dann hättest du gesagt, ach ja, nett und dann hätte sie sich wieder verzogen und du hättest dein Buch weitergelesen, Ja, so Ich hätte mich total du gefreut, jetzt, das ist doch alles ab cool. Jetzt immer das Gefühl, dass irgendjemand irgendwo lauern könnte, der ein Foto von dir ja. macht, so Paparazzi-mäßig. Du kannst <lacht> überhaupt nicht mehr
0: entspannen, selbst in der in Portugal am Strand. Vor allen Dingen, wie gesagt, das war, halt, das war so ein kleiner Strand, das war so versteckt. Wir sind da echt richtig doll die Felsen drunter kakelt, bis wir da überhaupt angekommen sind. Und ich dachte, hä, an dem Strand? Wie kann das denn sein? Das ja. ist super random, dass man mich da also dass da jemand war, der mich dann auch noch kennt. Und dann auf die Idee zu kommen, das in einem Foto festzuhalten und mir zu schicken, ist einfach creepy. Und ich, ja. wie gesagt, ich weiß, sie hat überhaupt nicht böse gemeint. Ne? Sie, sie wollte mich nicht stören, das kann ich auch verstehen, wenn man, wenn man irgendwie weiß, okay, die ist jetzt hier im Urlaub. Aber... Bitte macht sowas nicht. Kommt zu mir, sag Hallo, ich freue mich. Selbst an der Algarve, alles cool. Wir können kurz klönen und wir können auch gerne ein Foto zusammen machen. Aber, Aber macht kein Foto. Also, man kann auch danach schreiben: Hey, ich habe dich da gesehen,
1: hoffe, du hast noch einen schönen Urlaub. Ja, ich fand's lustig. Ja. Aber ein Foto machen, wo du weißt, es du jetzt bei ihr auf dem Handy und du liegst da ähm, im Bikini am Strand, das ist halt oh, einfach na, eine Sache, okay, die eben. irgendwie zu weit geht. Ja. 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 Also es gibt ja auch Persönlichkeitsrechte, du darfst ja eigentlich keine Fotos von fremden Personen einfach so ja, machen. Du, also ich, ich muss aber auch nicht. an der
0: Stelle sagen, ich bin nicht ganz zu sehen, weil ich war ja an diesem Felsen. <lacht> man sieht hauptsächlich meine untere, das untere Teil von mir. Ja, aber also, ja, ja, boah, ich finde es mhm. irgendwie,
1: weiß ich nicht. Ja,
0: ja, es ist ein sehr, sehr, schwieriges Thema, aber diese Geschichte wollte ich dir nicht vorenthalten, liebe Hanna. Ja, danke. <lacht> Heute ist, sind es crazy Themen, ja. auf jeden Fall. <lacht> Komm, wir steigen mal ein in die nächste Rubrik. Wir
1: steigen ein in die nächste Rubrik, die auch sehr interessant ist. Service, bitte. Service, bitte. Also, ich bin ja sehr spät am Sonntag nach Hause gekommen. Und gestern Montag war schon ewig lange geplant, das Symposium von der Gemeinschaft. Und das ist... Vielleicht muss ich es ein bisschen erklären. Genau, was ich wollte gerade sagen, ist. was ist die Gemeinschaft, genau. was ist das Symposium? Genau, die Gemeinschaft, das ist ein Zusammenschluss aus Menschen aus der Gastronomie, aus der Landwirtschaft und aus dem Lebensmittelhandwerk. Und die gibt es schon ganz lange, seit 2018, glaube ich, gegründet von Billy Wagner auch, <lacht> übrigens. Und das, das ist, genau, die treffen sich, es gibt diese Hofbesuche, von denen ich schon immer mal erzählt habe, die wollen halt, dass. Leute aus der Gastronomie mit den Landwirten zusammenkommen, in Austausch geraten und einmal im Jahr gibt es halt oder jetzt wieder, in Corona gab es das nicht, es gab es erst einmal, dieses Jahr zum zweiten Mal gab es das Symposium und das ist dafür da, dass es quasi, dass die ganzen Menschen, es ca. 300 Leute zusammenkommen und das ist quasi, das sind zwei Tage, die sollen Denkanstöße für die tägliche Arbeit bieten und das soll so sein, dass du halt branchenübergreifend halt Erfahrungen teilen kannst, die du erlebt hast und es soll für mehr Verständnis sorgen, für unter den Branchen, gerade bei LandwirtInnen und GastronomInnen und sie sollen auf jeden Fall... Ist es auch dafür da, dass wir unseren Status quo auch hinterfragen, in dem wir leben in unserer berlin bubble in der wir uns so, ja, in der wir leben, genau, und halt auch arbeiten. Und dieses Symposium ist aufgeteilt auf zwei Tage und der erste Tag war auf Gut Bolltenhof. Das ist in Brandenburg wunderschön. Magic. Also dieser Ort, so einen möchte ich auch haben. Magic, also so ein schönes Gutshaus mit einem großen, mit einer großen Landwirtschaft drumherum, aber auch nicht zu groß, richtig schön ausgebaut. Und da kamen wir alle zusammen. Genau, und es gab halt an dem Tag verschiedene Speakerinnen, und die haben verschiedene Vorträge gehalten und Workshops gegeben. Es waren immer drei, es waren drei Timeslots und jeweils haben zehn verschiedene SpeakerInnen zu verschiedenen Themen geredet. Zum Beispiel, und jetzt kommen zwei: Ich bin nach Hause gefahren und war fix und fertig, weil es ist kein einfacher Tag gewesen. Wir haben geredet über Machtstrukturen im Lebensmittelsystem. Wie kriegen wir Klimaanpassungen Arter aus? Tobak. Also richtig. Wir sind richtig, richtig hart at Obag richtig reingegangen. Die Realitäten in der Tierhaltung waren Thema. Oder zum Beispiel Bäckerei als Ökosystem vom Korn bis zum Brot. Wie fängt das Ganze an? Wo geht's hin? Yo. Greenwashing, ganz großes Thema. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema. Wie funktioniert das alles? Und man konnte sich halt äh, ein paar Slots raussuchen und ist dann da hingegangen und saß dann in kleinen Gruppen zusammen und hat das behandelt. Und. Boah, ich war teilweise echt fix und fertig nach so einem Vortrag. Und das ist schon krass und super wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber mir ist dann auf jeden Fall wieder aufgefallen, in was für einer Bubble ich auch lebe. Und dass ich mich viel zu wenig mit solchen Themen beschäftige. Und dass ich überall mhm. immer nur so gefährliches Halbwissen ja. habe. Was mich sau nervt, wo ich denke, ich muss da noch so viel tun, um das zu realisieren, was erstens, was für Privilegien ich habe und was ich auch als Köchin mit meinem Beruf verändern muss und versuchen muss in der Zukunft irgendwie ja mit einzubinden in meinen Job. Was war das so Einschneidendste so. für dich? Boah, und das war also. Also, ich habe einen Talk mitgemacht, der ging um wie kann man den Oh Gott, warte, lass mal kurz. Oh. Ich bin jetzt schon wieder so richtig... Wie sieht anders Arbeiten in der Lebensmittelbranche aus? Fand ich ähm, super interessant, da mal reinzugehen. Bisschen tricky fand ich es, weil es nicht näher erklärt wurde, was das Thema wirklich mhm. ist oder worum es wirklich geht. Und es war eine Speakerin, die hat... Das ging halt eigentlich um, wie geht man als Chef oder als Chefin in einem Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden um? Super interessant und... Finde ich auch für meine Zukunft, wenn ich vielleicht irgendwann nochmal Mitarbeitende habe, super, super wichtig. Aber das, sie hat von vornherein mhm. gesagt, das kann auf jeden Fall triggern, weil wir über Sachen reden, die in der Vergangenheit passiert sind und Machtstrukturen und Arbeiten in verschiedenen genau Positionen. Und ich habe so festgestellt, dass so viel so schwierig war in, mhm. in Arbeitsverhältnissen, die ich hatte, dass ich so wenn man richtig das noch fix mal so und fertig war. Weil ich gemerkt habe, dass zum Beispiel, ja, wenn man das und dann gab es in so kleinen Gruppen und wir mussten selber darüber reden, was uns so erfahren ist und ich festgestellt, so, oh mein Gott, ja. Immer wenn ich Feedback gegeben habe, wo das von der Gegenseite als Angriff, als negativer Angriff wahrgenommen und dass ich Emotionen gezeigt habe, war immer auch ein Negativbeispiel und ich wurde nie gleichwertig wie mein männlicher Kollege behandelt und es waren so viele Sachen, die auf einmal Du hast so deine hochkam. ganze Ausbildung so nochmal so
0: aufgearbeitet. habe also so
1: richtig gezittert und das war ja nicht meine, meine Ausbildung primär, aber in einem anderen Job, in dem ich lange gearbeitet habe, wo die Strukturen auf
0: jeden Fall genau so waren und ich war richtig fertig danach. Also, ich bin richtig gespannt, Ja, wo wir gerade bei dem Thema Mitarbeiter sind. Unser kleiner Elrik, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, hatte jetzt seinen ersten zack und hat mir gestern ja. Abend, äh, der geht irgendwie von 15 bis 22 Uhr oder so, und hat mir gestern Abend nur einmal ganz kurz eine Nachricht geschrieben und meinte so, ich muss es jetzt einfach nochmal ganz kurz sagen, ich bin so froh, dass ich bei euch bin äh, und dass ich bei euch meine Ausbildung mache. Und er hat ja gestern das erste ja. Mal dann Azubis kennengelernt und meinte, alle anderen hier haben... Entweder einfach nur Pech gehabt oder es ist einfach wirklich überall Scheiße. Und da war ich so gerührt. Ja. Und das passte halt gerade ja. so, weil ich glaube, dass in ganz vielen Betrieben einfach diese Machtverhältnisse oder diese ganzen Betriebsstrukturen einfach noch echt an damals erinnern. So. Und dass das da, da ist noch viel Arbeit ja, total. zu und tun weil, auf jeden Fall. Also ich denke auch super viel Arbeit und wir müssen
1: alle permanent irgendwie an uns arbeiten und das immer hinterfragen, wie wir wie wir so leben und wie wir in die Zukunft gehen wollen. Und ich fand es richtig crazy, weil bei dem Talk war auch so ein, ein ganz junger Typ, 21 Jahre, und der meinte, er ist so unglücklich und er hat so Angst, seine oh Ausbildung Gott. jetzt ein halbes Jahr vor Schluss abzubrechen und dann oh nichts nein. zu haben, weil er so unglücklich ist. Und dann haben wir da auch irgendwie alle drüber redet und meinen so, warum willst du das abschließen? Also ist es so, dass dir von der Umwelt gesagt wird oder von deinem Umfeld, ja. du musst einen Abschluss haben oder draußen vielleicht nicht, weil will er ja der Hand hast oder vielleicht will er ja auch wirklich einfach sein ein. ja will er ja eigentlich
0: in dem Job arbeiten aber hat nicht die richtige Ausbildung ja und das ist oh so oh Gott und ein halbes oh, das Jahr hat kann er so wirklich einfach getan kann so lang sein ne? wenn es dir Scheiße geht dann Oh, dann zieht sich das... Halbes Jahr
1: kann so lang sein,
0: genau. Und dann wachst du jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf und du, du schläfst scheiße, du schleppst dich da jeden Morgen hin und das ist echt das Schlimmste. Du kommst abends nach Hause und bist so ausgelaugt, aber nicht, weil du so einen, einen schönen, anstrengenden Tag hattest, sondern weil ja. du halt einfach den ganzen Tag deine Arbeit einfach nur gehasst hast und ich glaube, es, es muss das Schlimmste sein. Ja. Genau, und wann
1: ist dann so der Schlussstrich und wann ja. entscheidet man sich dann, das halt, das, dieses Verhältnis aufzulösen, weil ja. man das nicht aushält. Ne? Und warum zieht man das dann durch? Weil ich habe ja das Gleiche gehabt. Also ich hatte ja auch mein Burger oh ja. Magengeschwür, so, ne? Und ich habe es durchgezogen, weil ich dachte, ja.
0: ich muss das durchziehen. Nur harte Arbeit ist gute Arbeit, aber das stimmt ja nicht, weißt du? Nee. Und vor allem, es gibt ja auch immer noch die IHK und die steht auch hinter den Azubis. Und wenn es einem schlecht geht in seiner Ausbildung, dann kann man sich bei seiner Kammer melden, bei seiner zuständigen Stelle und dann kann man rechtzeitig irgendwie die Handbremse ziehen und das einleiten und man muss es nicht so lange hinauszögern, bis man dann wirklich nur noch ein halbes Jahr vor der Prüfung ist und dann abbrechen will, sondern man, man muss dann wirklich schon früher die Signale irgendwie wahrnehmen und sagen so, hey, das läuft hier nicht, ich glaube nicht, dass das normal ist, sprecht mit euren anderen Azubis oder MitschülerInnen darüber, fragt, ob das da auch so ist und wenn nicht, ne, Leute, zieht die Notbremse ja, raus da. Wechselt das Restaurant, sucht einen anderen ja. Betrieb. Es gibt so viele Beratungsstellen, Gerade ja. in der Ausbildung, die einem da irgendwie weiterhelfen. Ja, ja und das ist irgendwie, oh, es, ich
1: bin da so richtig, es ist so richtig schwerfällig, weil ich unseren Job so sehr liebe und ich das so ja. sehr möchte, dass junge Leute, junge Menschen diesen Job gerne machen und diese Ausbildung ja. gerne machen. Und voll. Dafür nutze ich halt auch irgendwie diese Reichweite, die ich jetzt habe, die will ich dafür nutzen. Aber ich muss so viel an mir arbeiten, um das irgendwie eloquent und äh, so voll wissend irgendwie erzählen zu können. Und ich merke, dass da so viel bei mir fehlt, dass ich da
0: ja. so viel arbeiten muss. Ja, aber man kann sich ja... Das ist echt krass. Und das war so krass gestern, ja. Aber das ist doch voll gut, wenn man das sich selber eingesteht, weil nur weil man irgendwie dann seinen Beruf hat und irgendwo in seinem Berufsalltag angekommen ist, kann man sich ja trotzdem immer noch um Weiterbildungen kümmern und sich darum bemühen, irgendwie sich selbst zu optimieren und also stehen bleiben ist ja eigentlich nie besonders gut. Von daher ja. ist es doch voll geil, wenn du das jetzt so für dich ähm, da mitgenommen hast, dann ja, war total. das für dich ein, ein, ein erfolgreiches Event. Ja, also, ja, war echt hart. Und das ist irgendwie auch so schön, weil das
1: halt irgendwie 300 Leute aus der Branche sind. Also ja. von Landwirten, die, die wie Sachen kann? produzieren und so. Und dann hat man natürlich, du siehst dann Leute, die kennst du vielleicht von Instagram. und. Kannst du viele? Das ist ein Zusammenkommen. Ich kannte ein paar. Ich kannte gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Aber genau, aus vielen Berliner Restaurants waren KöchInnen dabei und Leute aus dem Service. Und es war super schön, da so zusammenzukommen, die Leute so zu treffen und sich zu connecten und auszutauschen, obwohl ich überhaupt keine Person bin, die auf andere Leute zugeht. Ich finde es super schwierig. Das haben oh, wir ja dann, auch schon mal. Auch, genau, und da kam auch eine zu mir, die meinte so, oh mein Gott, äh, darf ich dich kurz ansprechen? Ich habe mich, hab mich bei der gleichen Staffel The Taste auch beworben. Und ich heiße auch Hannah und ich bin auch blond und ich bin nicht weitergekommen. Ich habe mich so gefreut, dass du weitergekommen das bist. Ich fand es mega cute. Und sie hat es so süß gemacht und meinte so, Oh, und jetzt, ich, ich kann das gar, ich bin ganz alleine hier und jetzt habe ich mir ein Herz gefasst, habe dich angesprochen und jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich weiter und connecte oh. mich und ich so, ja, mach das und das tut total gut und ähm,
0: ich kann das auch überhaupt nicht, aber versuch's. Warst du alleine da eigentlich? Ich war alleine da, ja. Ja. Also, Ach, das ich auch das ist auch immer schwierig, alleine auf solchen Events, ey. Oh. Ja. Dann steht man da manchmal nur so rum und denkt sich so, ja, okay, cool, jetzt habe ich hier meinen Sekt und
1: äh, ja. wo gehe ich jetzt mal hin? Unangenehm. Ja, voll. Aber zum Beispiel, und ich glaube, mit Lars Odefall hast du auch mal was zusammengedreht. Mit dem war ich jo. ja auch in so einer kleinen Gesprächsrunde und den fand ich so sympathisch und ich hatte so richtig, Ey. weil ich dem auch so lange folge. Und da war ein, ich auch so, ich freue mich so, dass du hier
0: so cool <lacht> und das fand ich mega genau. interessant, was der erzählt hat. Ja, Ich habe nämlich gestern die ganze Zeit seine Stories geguckt und habe immer die ganze Zeit gehofft, dass ich dich irgendwo im Hintergrund <lacht> sehe. Aber <lacht> habe ich nicht. Ja, Lars ist ein cooler Typ. Mit dem habe ja. ich ähm, mal für Zora Kochs Einfach in Uelzen eine Folge gemacht. Und der ist echt super sympathisch. Ja, also...
1: Ich kann das für jeden aus der Branche, kann ich das empfehlen, da mitzumachen. Weil heute zum Beispiel habe ich leider keine Zeit, mit weiterzumachen. Aber heute finden in Berlin überall verschiedene Workshops statt. Und du kannst in verschiedene Restaurants gehen und verschiedene Konzepte irgendwie ähm, dir anschauen. Irgendwie Wilmers Gärten kannst rausfahren zu einem Betrieb und kannst irgendwie schauen, wie bei Sophie das Brot gebacken wird in der Bäckerei. und
0: Du ähm, wie groß verschiedene das geworden Workshops. ist, ne?
1: Ja, es ist echt groß. Ich meine, es ist nicht ganz günstig, weil natürlich super viel Arbeit da hingesteckt hat. Also die ja, Kinder, klar. die das alles organisiert hat, einen mega krassen Job gemacht. Boah. Und genau, ich kann das wirklich nur allen aus der Branche ans Herz legen, weil das ein super super Event ist und dass ich vorher nicht kannte, dass es sowas gibt, wo man sich so connecten und austauschen kann. Also,
0: falls es euch interessiert, schaut's mal rein. Die Gemeinschaft. die Gemeinschaft.
1: Hofbesuche auch immer einmal im Monat. Das ist eine ganz tolle Sache. Da fährt man immer zu ProduzentInnen im Umland von Berlin und schaut sich an, wie die Leute so arbeiten und wo unsere Produkte herkommen, die wir auf dem Teller haben und verkochen und essen.
0: Und jetzt interessiert mich aber, liebe Hanna, beim Thema Arbeiten. <lacht> Hast du an den Foodtrends gearbeitet? Oh yes. Ich habe wir in nach letzte der letzten Folge...
1: Ja. Habe ich äh, meinen geworden? Für Pfirsich, was irgendwie echt gängig <lacht> ist, weil du da so einen Stein in der Hand hast? Hab ich ich habe es ausgetestet. Ich habe meinem Freund und mir eine kleine fr fr Frühstücksbowl gemacht. Wow. Frühstücksbowl. <lacht> das ist schon irgendwie ganz geil.
0: Aber ich glaube, Aber das ist bei mir ein Trend, der sich nicht durchsetzen werde, dass ich das öfter mache. Also, erste Frage. Ist es einfach, diesen knüppelharten Pfirsich zu reiben oder hast du danach einfach nur eine aufgeschürfte Fingerkuppe? Nee, das war ganz einfach, aber ich habe hier
1: auch eine große Auswahl an Microplanes. Da
0: habe ich mich ein bisschen durchprobiert.
1: <lacht> mein Arm hat wehgetan. Okay. <lacht> das ist schon richtig <lacht> dein Das ist schon richtig Arbeit.
0: <lacht> Und dann bleibt er gefroren, bis man es isst, weil diese feinen Raspeln, hätte ich gedacht, tauen halt super schnell auf.
1: Ja, doch, das ist, das ist eigentlich ganz geil und es ist richtig schön kalt und es ist ein schön, schönes Mundgefühl, eine schöne Haptik. Und dann
0: einfach auf einen Joghurt, bisschen Honig, bisschen Nüsse oder? Einfach auf einen Joghurt, ich habe es einfach so, weil ich
1: schnell, schnell machen wollte. Oder wie du es sagen würdest, Joghurt. Joghurt. Einen kleinen Joghurt. Joghurt. <lacht> drauf. Ich fand das ganz geil. Dann habe ich überlegt, weil irgendwann gab es einen drin, Ich habe den leider noch nie ausprobiert. Aber ich fand es eigentlich ganz geil, wenn du so einen Wassermelonen-Carpaccio machst und dir vorher den Feta einfrierst und dann den Feta gefroren darüber reibst. Das ist ja eine ähnliche Konsistenz.
0: Ja. So ein Feterschnee.
1: Das ist schon mhm. irgendwie cool, so gefrorene Sachen da so rüber zu reiben.
0: Hatten wir das nicht neulich auch, als wir mal zusammen in Berlin waren? Gab es da nicht auch gefrorenen Feta? Weiß ich jetzt nicht mehr. Weißt du auch nicht mehr, ne? Ich glaube, das war wir hatten auch einen Gang, da war gefrorener Väter dabei. Naja. Naja.
1: Aber da müsste ich mich noch mhm. dran erinnern. Ich erinnere mich doch immer an das Essen.
0: <lacht> Vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert. Das ist Weiß auf jeden Fall gut war. möglich.
1: <lacht> nee, ich fand ich ganz geil. Und habe ich überlegt, ob mal jemand schon was mit so Banane gemacht hat oder ob das einfach nur richtig eklig wird, weil das dann so matscht, wenn man das gefroren reibt.
0: Mhm. Ich glaube, das matscht, wenn es gefroren bleibt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. I don't know. Andererseits mit gefrorener Banane kannst du ja schon viel machen. Das ja. ist bestimmt ganz geil. Was ich letztens gesehen habe, gefrorene Tomate ist auch ein Ding. Aha. Und dann? Da ist der Foodtrend
1: direkt schon weiterentwickelt worden. Also dass auch du dir geribend. quasi Tomate, Mozzarella machst, aber halt unten einen schönen Burrata und dann reibst du da eine gefrorene Tomate drüber und machst ein bisschen Öl, ein bisschen Essig, ein bisschen Basilikum. Und dann ist das ein geiler mega kalter ähm, Tomate Mozzarella Gang, so Caprese. -mäßig. Das kriegt ja so ein,
0: ja, kriegt so ein bisschen Gaspacho Feeling wahrscheinlich, wenn das dann so leicht antaut und dann so flüssig wird die Tomate wieder. Ja. Oder vielleicht auch gar nicht.
1: Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob es dann so flüssig wird oder ob es immer noch Stück kommt auf die Tomate drauf an. Ja, aber ich finde, das ist eine Sache, die finde ich auch sehr mhm. interessant. Und ich finde es krass, wie schnell sich so eine Foodtrends dann weiterentwickeln. Das ist wie mit dieser Baked Feta-Pasta. Da wurde einmal das mit Tomaten gemacht, dann ja. haben alle das mit Tomaten gemacht und sofort wurden da Kürbisse reingepackt, Zucchini und dann wurde alles damit verwurstet, ja. was man in dieser Auflaufform mit
0: Feta <lacht> packen kann, oder? <lacht> das stimmt. Aber das mit der gefrorenen Tomate, das probiere ich, glaube ich, mal aus. Schön, schön Notizheft. So, neuer Gang
1: in der Weidenkantine. Hab ich Lunch. Wir reiben bei jedem schon eine gefrorene Tomate.
0: Oh <lacht> ja, ich muss gerade eine neue Herbstfrühstückskarte machen und ich tue mich ein bisschen schwer, deswegen sammle ich hier gerade mal ein bisschen die Ideen. Ich glaube nicht, dass wir in der Weidenkantine anfangen werden, Tomaten auf unseren Burrata <lacht> zu reiben. Vielleicht <lacht> im Blattgold irgendwann mal. Aber vielleicht mal so für zu Hause, du weißt, wenn man mal so ein bisschen was auftischen möchte. Ja, noch wenn man zu viele reife
1: Tomaten rumliegen hat, die man gerade nicht verarbeiten kann, kann sie aber alle einfrieren. einfach einfrieren. <lacht> ja. ja, du weißt doch, ich habe
0: doch nur dieses kleine Pupsfach. Ah, ja. Äh, mm. da, und jetzt, aber da passt ich mal eine Tomate rein. Ja, das stimmt. Wobei jetzt gerade nicht. Wir haben gestern erst einen Sack Eiswürfel gekauft. Jetzt ist das Ding, weißt du, die Eiswürfel werden nur so durch diese kleine Klappe gehalten. Und wenn du die Klappe aufmachst, musst du so ganz langsam aufmachen und dann so zack, schnell mit der Hand äh, den Eiswürfelsack. Ja. Nervig. Ja, ich habe mich auch ausprobiert. Ich habe gestern einen koreanischen Pfannkuchen zum Mittag gemacht und es war geil. Okonomiyaki? Ja, Okonomiyaki, ich habe es äh, gegoogelt und es sieht ein bisschen anders aus, aber ich glaube, es ist eine ähnliche Idee auf jeden Fall. Okay. Und habe ganz viel Gemüse geschnitten, habe so einen kleinen Teig gemacht aus Mehl, Stärke, ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Misopaste mhm. und ein Ei, habe das verrührt und dann ultra viele Gemüsestreifen reingehauen und habe das dann ausgebacken in der Pfanne. Ich habe uns tatsächlich, Hannah, ein bisschen ASMR aufgenommen. Uh -huh. Also. Hier an der Stelle kommt jetzt ein kleines Brutzeln. Geil. Ähm, und ich, es ist richtig kross geworden, aber es bleibt nur sehr, sehr kurz sehr kross. Also sobald es dann auf dem Teller ist und man angefangen hat zu essen, ist es dann schon nicht mehr ganz so Chrissy Crosby. Und habe dann so eine Teriyaki, Soja, fischsoßen Sesamsoße dazu gemacht. War mega lecker. Also für so einen Lunch auf jeden Fall richtig nice. Ach, ich habe noch ein bisschen geriebenen Tofu mit reingemacht. For mm. some proteins, you know. Du Gesunde. Mm. Ja, es hört sich geil an. Aber jetzt habe ich natürlich wieder so einen Weißkohl zu Hause. Ich habe nur so ein Viertel gebraucht. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit diesem Weißkohl mache.
1: Ich finde das ja immer, ich finde so Weißkohl einfach gebacken
0: als so Viertel im Ofen. Mega. Einfach ja. geil. Mit so einer äh, Chili-Marinade, was dann ja. da so in die Blätter reinläuft und so. Und kriegt das oben so schwarze ja. äh, Spitzen. Oh, lecker. Und die karamellisieren mhm. durch den Zucker im Weißkohl. Das ist ja ganz geil. Ja. Mhm. Ja, wo wir gerade schon bei Leckereien sind, wollen wir mal weitergehen in unser Dreierlei. Yes. Unser kulinarisches Dreierlei. Bei uns in der Weidenkantine ist jetzt Freitags immer großer Azubi-Tag. Und da bin ich mit unserem lieben Elric in der Küche und habe mir dann immer für jeden Freitag ein so ein Thema ausgesucht, das wir dann behandeln werden. Und diese Woche ist es das Thema Kartoffel. In der Berufsschule spielt die Kartoffel ja eine sehr große Rolle oder allgemein in der Küche. Und deswegen habe ich mir gedacht, liebe Hanna, gehen wir dieses Mal rein in die Kartoffelzubereitungswelt. Ja, und ich habe da eine Frage, weil ich habe mir drei
1: Sachen aufgeschrieben und habe das darauf bezogen, dass ich das selber mache. Oder meinst du Essen?
0: Nö, nee, selber machen, oder? Selber machen, okay, gut. Und ich glaube, also ich habe, Diesmal habe ich jetzt nicht so experimentierfreudige Sachen <lacht> aufgeschrieben. Diesmal, muss ich sagen, war es für mich recht einfach.
1: Ey! Äh, wow!
0: Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt so ein bisschen vorbereitet auf meinen Kartoffelfreitag und so viele Kartoffelzubereitungsarten sind in meinem Gehirn einfach verloren gegangen, weil man sie gar nicht mehr so oft macht. So du meinst die äh, Print... Äh, Dauphin-Kartoffeln, ja, Bäckerin-Kartoffeln, äh, Pommaker... <lacht> Was gibt es denn noch? Bouillon-Kartoffeln. Oh Gott, stimmt. Da gibt es ja so viele verschiedene Zubereitungsarten. Die man die alle man für, lernen musste. Die muss man nämlich für die Prüfung alle lernen, genau. Und was bleibt übrig? Pommes, Nicht. Breikartoffeln ja. und Püree.
1: <lacht> oh. Ich fange an mit meiner ja. drei. Also, Gib meine Gas. drei ist, die habe ich... Finde ich, ist eine geile Sache, weil die, wurde, die war ein neuer Trend, die gab es vorher nicht und die hat, glaube ich, so ein bisschen Molly Bars und Bon Petit ins Rollen gebracht. Mhm. Das sind diese crunchy, smashed Potatoes. Du kochst Kartoffeln Ach. mit ultra viel Salz, gießt die ab, dann packst du die auf ein Backblech und drückst einen Topf, eine Pfanne, irgendein Gefäß oben drauf, dass die gekochten Kartoffeln so aufplatzen, die Schale aber noch so dran bleibt. Ja. Mit ultra viel Olivenöl und bäckst die dann nochmal im Ofen, sodass die drinnen. Saftig und cremig und weiß so und draußen geil. die Schale so richtig geil, crunchy, knusprig wird.
0: Ja, liebe ich. Und ich habe sie für eine Sendung, weil ich da hier für die Besseresser, da musste ich ja überall immer Kalorien einsparen, habe ich sie gemacht und zwar in einer Heißluftfritteuse. Mhm. Und das es? ist so geil geworden, weil die von außen so dermaßen knusprig waren. Also es war wirklich von außen wie so ein chip das kriegst du im Ofen. Da musst du die 100 Jahre da glaube ich da drin backen. Es ja. war so geil und drin, wie gesagt, so richtig schön luftig und cremig und schön mit Salz. Mm, das war geil. Geil. Und was ist dein Go-to? Wozu isst du die? Oder wie wie äh, was gibt's dazu? Die kann man ja eigentlich zu allem essen. Die kannst du, wenn du ein ganz basic, einfaches Mittagessen machen willst, hast du noch gekochte Kartoffeln vom Vortag am besten da, matsch die kurz, haust die in den Ofen und dazu einfach nur Quark und Salat. Kannst du auch geil machen. Dann kannst du sie natürlich auch geil zu so einem Steak oder sowas essen. Also die gehen eigentlich überall zu. Das ist die geil, eine richtig geile Beilage zu, zu einer Salzkartoffel. Voll. Also mein Go-To
1: mit denen gesmashed ist unten Joghurt. Dann kommen die Smash Potatoes drauf. Dann macht man in der Pfanne Knoblauch, Walnüsse, Chiliflocken und am besten so Sardinen. und macht so eine scharfe mm. Walnussöl, das wird darüber drüber gegossen, dann und dann drauf. gepickelte rote Zwiebeln, ja. richtig viel Minze, richtig viel Petersilie und richtig viel mm. Dill. So Geil. esse ich die. <lacht>
0: Auch geil. <lacht> Hannah mal wieder mit ihrer Deluxe-Version. <lacht> Wir haben neulich so ein erbsen minz oh, Rosinen, gemacht. Rosinen.
1: Rosinen noch. Das habe ich vergessen. Rosinen müssen ah, noch in die Weine rein für die mhm.
0: Süße. Ja... Du weißt, Ist wie geil. ich zu Rosinen stehe. Ja, du bist Aber in dem Fall aber würde ja. Ich, sagen, <lacht> ich würde noch mehr Nüsse reinmachen. Wir haben neulich auch so eine erbsen minz smash gemacht. Also mhm. wirklich nur so ganz grob zerhackt. Und dann da die Kartoffeln drauf und dann da auch so einen leicht angebratenen, was hatten wir, Kabeljau und dann oben auch gepickelte Zwiebeln. War mhm. auch geil. Ist auch sehr, sehr lecker. Äh, meine Nummer 3 erinnert mich an zu Hause, weil es, äh, meine Mama macht das richtig oft, richtig schnell und das ist ein Rösti. Ein richtig schöner Kartoffelrösti. Einfach ey. nur, weißt du, so einen, so einen großen, wo du die Kartoffeln einfach nur reibst mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat vermengst und dann ähm, kannst du noch ein Ei dazu machen und dann einfach in die Pfanne rein. Kein Mehl, umdrehen. keine Stärke, bisschen sowas, oder was? Nö, nee, das geht eigentlich. Wenn du die Kartoffel ein bisschen ausdrückst, dann hält das so durch die Stärke von der Kartoffel und dann ja. einfach schön in die Pfanne knusprig goldbraun ausbacken, außen knusprig, innen schön saftig und dann Apfelmus dazu. Oh mein Gott, lecker. Bist du da süß? Also du gegessen. bist da
1: nicht die, die Räucherlachs-Fraktion, sondern du bist die Apfelmus-Fraktion? Mmh.
0: Ja, ich liebe das mit Apfelmus. Und da fällt mir auch noch gerade ein, was man bei uns ja äh, traditionell zum Grünkohl isst, sind karamellisierte Kartoffeln. Kennst du das?
1: Mhm. Oh Gott, oh yes. Gott.
0: Wie eine süße das? karamellisierte
1: Kartoffeln mit Grünkohl. Oh sind,
0: Gott, oh, wenn die so ja. um, umschlagen sind mit diesem Karamell in der Pfanne, noch so ein bisschen Salznote ja. dabei, es ist so lecker. Und dann innen drin so eine richtig schöne wachsweiche Kartoffel. Boah. Ich finde es hart, weil das, wir
1: können hier keine Top 3 machen. Ich liebe Kartoffeln. Ja.
0: <lacht> Vielleicht wird das einfach nur ein, eine Hommage an die Kartoffel. <lacht> ist wirklich so. Ich fand es ja. nicht einfach,
1: obwohl, naja, geht. Ich bin crazy. Ja. Meine Nummer 2 ist Kartoffelpüree. Ah ja. Mhm. Ich liebe Kartoffelpüree. Klar, Aber das Püree. muss auch. Es muss ein Püree sein und kein Stampf. Also mhm. am besten die Kartoffeln mit Schale kochen und dann durch ein Sieb drücken. Ja,
0: dass es so und das richtig ist ganz schön fein ist. wird. Ja. Und keine
1: Stückchen da drin sind. Und mit oh. am besten dem gleichen Teil Butter. Ja,
0: oh Gott, das und, ist so äh, lecker. Und die
1: Butter vorher mit Milch und ein bisschen Sahne. Mhm. Also je nachdem, wie noch ganz fettiger man genau. es möchte. Salz, Muskatnuss. Und dann so ja. richtig cremig
0: zusammenrühren. Oh, geil. Oh, lecker. Ja, da äh, komme ich gleich auch noch zu. <lacht> Aber meine Nummer zwei <lacht> ist das Gratin. Ja. Ich wollte also, es irgendwie einbauen, aber es hat nicht so ganz in meinen Top reingepasst. Ich esse es ja. zu selten dafür. Ich esse es auch selten, aber wenn ich es esse, dann liebe ich es. Und es gibt da verschiedene Varianten. Ich liebe einmal das Milchsahne. Gratte, was so richtig schön cremig und schlotzig ist, aber ich habe neulich auch mal ein Rezept gemacht, wo du die Kartoffeln einfach ganz fein schneidest und dann stellst du die so ganz eng aneinander und mhm. dann kommt da einfach nur so eine Thymianbutter oben drauf, die läuft dann da so zwischen und dann hast du nämlich oben diese yeah. braun knusprigen Topping, also hier diese Spitzen von den Kartoffelscheiben und unten hast, hast du dann diese buttrigen wachsweichen Kartoffeln und dazwischen halt immer so einen kleinen Thymianzweig das ist so lecker
1: Hört sich geil also, an, aber ich würde, also dadurch, dass Kartoffelzubereitung, es gibt ja so viele verschiedene, oh das wäre wär ja. für mich schon wieder gar kein klassisches Gratin, sondern eine andere Form, weißt du?
0: Ja. Also weil Weise. man sagt,
1: naja, weil das irgendwie ein Gratin, da muss halt eine milchbasierte...
0: Schlonze mit rein. Genau, eine milchproduktbasierte <lacht> Schlonze dazu ja. sein,
1: aber auch kein Käse, sondern... Nee, kein Käse. Also klassisch... Würde ich das immer, würde ich die Kartoffelscheiben mit der Sahne und der Milch und der Butter aufkochen, sodass die Stärke genau. aus der Kartoffel die Flüssigkeit schon bindet und so ein ja. bisschen angart und dann in eine Auflaufform und dann backen. Und da kommt kein ja. Käse dazu. Ich habe richtig nee. viel Hate mal bekommen, weil ich das mal als Real, glaube ich, Rezept gemacht habe. Also müsst ihr mal bei mir schauen, könnt ihr auch was finden. Nee, <lacht> aber mit aufkochen. Ach, wirklich? Hä? Ja. Weil die Leute irgendwie gesagt haben, das wird zu flüssig. Ich, I don't know. Auf jeden Fall. Naja, ich lese mir dann nicht alles durch, aber da waren fiese ja. Kommentare dabei.
0: Oh, Weil ich gesagt habe, dass es das
1: beste Kartoffelgratin der Welt ist. Obviously ironisch gemeint, weil jeder kann das Kartoffelgratin so machen, wie er möchte,
0: <lacht> aber die Leute verstehen das nicht. Ja, es gibt ja auch noch diese, ich weiß nicht, diese, doch, die Bäckerin-Kartoffeln sind, dass die auch mhm. so aneinandergereiht sind, die dann aber in, mit Zwiebeln und dann mit Brühe, Brühe gegart ne? werden. Ja. Genau, ja. Die sind auch lecker. Und es gibt auch noch ein schwedisches Kartoffelgratin, da werden die Kartoffeln in Stifte geschnitten und dann mit Anchovies uh. gebacken. Und dann ist es aber im Prinzip der gleiche Vorgang, wie so wie du den gerade beschrieben hast, also das mit dieser Milchsahnemischung machst und dann aufkochst und dann kommt da oben aber noch Semmelbrösel drauf. Und das ist richtig geil, weil diese Anchovies dazwischen, die hauen das ganze Gratin auf ein ganz anderes Hi, hey, Oh mein Gott, das muss ich mal ausrufen, das hört sich richtig gut an. Ja, und wie gesagt, die Kartoffeln sind dann in so Pommesstreifen geschnitten. Geil. Ganz geil. eventuell findet ihr dieses Rezept auch in meinem neuen Kochbuch. Oha. Oh, oh, ja. Fällt mir gerade ein. Perfekt. Perfekte, kleine Werbung am Werbung. Das war nicht geplant, muss ich sagen. Okay, Hannah, ich bin gespannt. What's your number one? Kartoffeln mit Quark. Das ist überhaupt gar keine Zubereitungsform, aber es sind ja. gekochte Pellkartoffeln. Ja, sind geil.
1: Wie ja, gesagt, aber kennst du das, wenn du eine Kartoffel findest, die so perfekt ist und man nichts ja. machen muss außer sie einfach mit Schale zu kochen mit Schale zu essen ja. und drinne ist die so goldgelb oh, und weich was und hat weich. keinen so, mhm. ist nicht so mehlig sondern mhm. einfach nur wie oh, perfekte Konsistenz ja. Buttrig, oh. aber fest und nicht zu weich und mhm. oh, also, ich brauche nichts mehr. Und
0: bist du dann auch so eine, die sich da mit den Sorten auskennt? Also, dass du jetzt sagst, ah, das ist die Allianz, das ist die Larat, oder das ist hier die Violette, oder das ist die Linda? <lacht>
1: Nö, also ich kann natürlich schon, ist Larat ein Begriff, weil das schon eine ganz andere Kartoffel ist, als jetzt mhm. eine klassische deutsche Kartoffel oder das Bamberger Hörnchen, was so crazy, komische Auswurzeln hat. Das kenne ich dann <lacht> schon und das benutze ich, aber das sehe ich dann gar nicht mal so als die Kartoffel an. Also ich finde so eine Linda okay. oder so eine... Weiß ich jetzt auch nicht, da hört's auf.
0: <lacht> okay, weil ich finde das immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn Leute auch bei Äpfeln oder bei Birnen oder bei Pflaumen, wenn Leute immer so alle Sorten mit Namen kennen. Hat mich ja. schon immer ein bisschen äh, eingeschüchtert. Ich würde das ich muss gerne sagen... können,
1: weil dann wäre es ja, mir, mir einfacher fallen, irgendwie im Einkaufsladen, wo es mal eine Auswahl an Kartoffeln gibt, immer die richtige zu wählen. Aber ich wähle ja. immer irgendeine. Ich check nie den Namen. Und
0: wenn sie mir geschmeckt hat, weiß ich danach trotzdem nicht, wie sie hieß. Was halt voll ja. dumm ist. Und bei Kartoffeln muss ich sagen, bin ich tatsächlich, es äh, ist aber auch nur bei Kartoffeln so ein kleiner Nerd geworden in den letzten zwei Jahren. Es hat zum einen den Grund, dass Philipp und ich ja vor zwei Jahren mal so eine Ernährungsumstellung gemacht haben und festgestellt haben, wie geil eigentlich die Kartoffel ist, weil sie halt super satt macht, aber viel weniger Kalorien hat als alle anderen Sättigungsbeilagen, die wir sonst so verzehren. Deswegen ist unser Go-To <lacht> immer die Kartoffel. Und dann hatten wir vor anderthalb, zwei Jahren oder so kam mal so ein Dude bei uns in die Weidenkantine, der ist nicht so angenehm, dieser Typ. Der ist irgendwie so ein typischer Landwirt, wie man ihn kennt. Er kam einfach rein und hat mich von vorne rein, hat er mich einfach voll gelabert. Ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will und er hat einfach angefangen, eine eine Story über Kartoffeln zu erzählen. Dieser Typ lebt Kartoffeln wirklich, also er ist Kartoffellandwirt, obviously. Und ich meinte halt, er wollte halt irgendwie, dass ich ihm mit seinem Instagram-Auftritt helfe oder mit seinem ganzen Internet-Auftritt und so weiter und so fort. Und ich meinte so, ich habe leider keine Zeit dafür, es ist total nett, lass mir einfach deine Kartoffeln da und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. so. Dann habe ich halt irgendwann mal aus der Not heraus diese Kartoffeln gekocht, weil ich keine mehr hatte. Ich habe sie irgendwie schon ein bisschen auch vergessen, habe sie aber dann gekocht und war so, Moment mal. <lacht> Das ist halt, die Stopp. beste Kartoffel, die ich je gegessen habe. Und es war die beste Kartoffel, die ich je gegessen habe. Es war wirklich so. Und dann hat er angefangen, mir einfach immer ungefragt, was ich auch total unternehmen fand, aber so hat er es tatsächlich auch geschafft, äh, unser Lieferant zu werden. hat er nämlich einfach immer andere Kartoffelsorten gebracht und hat mir dann auch so eine ganz schlechte äh, PDF dazu gelegt, wo er dann Noch auch it. so einen Farbverlauf gemacht hat, wo dann die Kartoffelnamen dabei standen, mit welcher Farbe, mit welchem Stärkegehalt und und, so. und er ist bis heute noch unser Kartoffellieferant. Es ist bis heute immer noch schwierig mit ihm, aber er hat einfach so <lacht> leckere Kartoffeln. Ja. Und er, bringt, er liefert sie halt auch geschält, was für uns ganz geil ist. Und dann kann ich ihm einfach nur sagen, so hey, wir machen morgen Püree, ich brauche geschälte Kartoffeln. Oder wir machen morgen Kartoffelsalat, ich brauche geschälte Kartoffeln. Oder morgen gibt es, keine Ahnung, Kartoffelgratin, wir brauchen Kartoffeln dafür. Und er bringt uns einfach immer die perfekte Sorte für die perfekte Zubereitungsart. Und weißt du das? Oder vertraust du vollkommen auf sein, sein Wissen und
1: checkst gar nicht gegen, ob das jetzt eine andere Kartoffel ist als beim letzten Mal oder so?
0: Nö, er kommt dann immer rein und erzählt uns dann immer ganz kurz, was er gebracht hat. So, das finde ich halt ganz cool, weil ähm, Erik und die anderen, die bei uns in der Küche arbeiten, dann auch immer noch so einen kleinen Vortrag bekommen. Manchmal passt es halt zeitlich dann auch immer nicht so, dann kriegen wir den dann halt beim nächsten Mal. Aber inzwischen wissen wir schon sehr viel darüber, was er dann bringen wird. Und wenn wir was Neues haben oder so, dann verlasse ich mich da auch auf ihn. Also, der hat der, der hat wirklich einfach extrem viel Ahnung von seinen Kartoffeln. Ja,
1: liebe ich sowas, also wenn man so voll in ja. seinem Beruf aufgeht.
0: Ja, das ist dann Nummer eins. Ich bin ja. total gespannt. Was könnte das wohl sein? Also ich muss dazu sagen, ich liebe die Salzkartoffel auch sehr und die Pellkartoffel. Aber ich finde nichts so geil wie ein richtig cremiges, feines, buttriges Kartoffelpüree. Ne? Ah, das ist nicht ohne Grund bei unseren beiden top 3 könnern ja, Weil meine Oma hat früher auch immer ein so leckeres Kartoffelpüree gemacht. Und ich habe es immer geliebt mit einer schönen Bratwurst, habe ich das früher mal als Kind gegessen, mit Erbsen und mit Mörn. Und es ist so <lacht> Lecker, oh mein Gott. Ja, also cremig gerührt. Und ich muss sagen, das beste Püree habe ich in letzter Zeit von, ich habe ihn vorhin am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, von Ralf Zacherl gegessen. Wir haben nicht mal so ein Küchenschlacht-Special gemacht, wo wir alle ModeratorInnen und JurorInnen selber gekocht haben in der Sendung und da hat er ein Kartoffelpüree gemacht mit so einer Thüringer Bratwurst oder sowas, glaube ich, von seinem Hausfleischer. Ich hätte mich da reinlegen können. Oh mein Gott, das Ach, war geil. so lecker mit dieser Bratwurst dazu. Aber wie gesagt, das ist auch eine Kindheitserinnerung von mir. Anscheinend ja. habe ich es mit Kartoffelpüree und Bratwurst. <lacht> ja. Aber wirklich, er hat das so hervorgekitzelt. Diese, dieses Püree, oh, es war magisch, wirklich. Danke, Ralf. <lacht> Ja, geil. Ich glaube, bei uns früher gab es das immer Kartoffelpüree
1: mit Rahm, Spinat und Spiegelei.
0: Ja, und ich auch fand es immer auch
1: geil, wenn quasi, meine Mama hat immer dazu, war noch ein einen Topf mit geschmolzener Butter. Und du hast eine Kuhle da reingemacht und in die Kuhle noch Butter gegossen. Und konntest Jesus. du so einen, so einen Vulkan bauen, da lief dann
0: die Butter so runter. Oh. Mm. Oh, die Butter lief runter und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Ah. <lacht> so lecker. Oh, das war, ich bin jetzt wieder richtig
1: positiv gestimmt nach dem ganzen. Oh, Anfang Stress <lacht> Feierabendbier gut. lass ein Feierabendbier trinken es ist soweit Feierabendbier was steht an Zora ich bin die Woche in Hamburg ich komme zu dir yes I love it. Hast du überhaupt Zeit oder was machst du hier? I don't know, ich weiß es nicht. Ich werde dir, ähm, <lacht> ich werde dir im Laufe des Tages nochmal Bescheid geben, ob es irgendwie Sinn macht. Aber ich würde dich schon gerne sehen und ich muss mal gerade meine Züge irgendwie buchen und es kann gut sein, du dass bist. ich Mittwochabend schon komme und vielleicht können wir uns Mittwochabend ja mal auf einen Drink im Bloodgold treffen oder sowas. Sehr, sehr gurney. So
0: machen wir Gurney. <lacht> sehr, sehr gurney. <lacht> ähm... Ja, ich gehe in ein Sternrestaurant. Ich freue mich. Am Aha. Samstag haben Philipp und ich Date Night und wir gehen ins Zeig. Das hat er von, seiner, von seinem alten Team zum Abschied geschenkt bekommen und wir haben Gutscheine dafür und ich bin sehr, sehr gespannt, was nice. uns da erwartet. Und was ja. ist das für ein Restaurant? Das ist ein ganz klassisches Restaurant hier in Hamburg. Der, Kü der Küchenchef ist jetzt auch seit neuestem Juror bei der Küchenschlacht. Mhm. Und äh, ansonsten äh, habe ich noch gar nicht so einen großen Einblick in die Speisekarte mir erlaubt und werde mich am Samstag überraschen lassen. Aber ich freue okay. mich sehr. Menü oder und, äh, à la carte? Wahrscheinlich Menü, oder? Wahrscheinlich Menü, ja. Unser letzte, unsere letzte Fine Dining Experience in Portugal war ja so ein äh, Griff ins Klo. haben ich dir das erzählt <lacht> eigentlich? Nee. Oh, ich habe mir vorher extra auch so ein paar Restaurants da rausgesucht, wo ich dachte, boah, die sehen geil aus. Da will ich auf jeden Fall hin und da will ich irgendwie, dass wir uns auch mal was gönnen, uns so irgendwie eine, einen schönen Abend haben. Und dann hatten wir keine Reservierung, weil ich weiß nicht, im Urlaub machst du im Urlaub Reservierungen? Fand ich irgendwie mm, immer nur war super spontan. Ja. Oder, Oder jeden kommt auf das Restaurant drauf an, wenn ich weiß, die haben irgendwie. Ja. Habe ich jedenfalls irgendwie nicht drüber nachgedacht, weil, weiß ich nicht, ich, in so Urlaubsgegenden ist es irgendwie immer relativ typisch, finde ich zumindest, dass man sich einfach irgendwie hinsetzt und man dann einen Platz bekommt oder halt eben auch nicht. Wir haben dann den letzten freien Tisch bekommen, obwohl wir direkt zur Eröffnung schon da waren, ganz am Anfang und haben uns dann voll gefreut, haben uns hingesetzt. Wir haben 20 Minuten gewartet, bis wir auf die Speisekarte bekommen haben. Wir haben weitere 20 Minuten gewartet, bis wir dann unser Essen bestellen konnten und wir haben insgesamt eine Stunde in dem Restaurant gesessen, bis wir überhaupt irgendwas auf dem Tisch hatten. Es hat sich so und durchgezogen der, bei euch im Urlaub, sich, oder? Mit dem ja. <lacht> <lacht> ja, ist so. Und wir haben den ganzen Abend vor leeren Tellern gesessen. Wir hatten den ganzen Abend leere Gläser auf, auf dem Tisch und wir wurden einfach die ganze Zeit vergessen irgendwie. Und das ist voll schade, weil das waren immer nur so Portionsgrößen zum Teilen. Also es war so zwischen Vor- und Hauptspeise. und Die Bedienung hat uns dann so vier Sachen empfohlen. Aber wir sind einfach nicht satt gewesen. Dadurch, dass halt einfach so viel Zeit immer dazwischen vergangen ist und dann kriegst du einmal so eine kleine Käseplatte, dann kriegst du einmal so ein kleines Bratwürstchen. Und Philipp und ich wollten halt richtig Abendessen. Und der Service hätte uns einfach noch so viel mehr verkaufen können, aber wir wollten dann einfach nur noch gehen und wir ja. zum Bezahlen haben wir dann wieder 20 Minuten gewartet. Dann habe ich bei der Köchin bezahlt, weil der Staff total abgesoffen war. Keiner hat Scheiße. uns einen schönen Abend gewünscht. Keiner hat sich bei uns bedankt, dass wir da waren. Keiner hat überhaupt mitbekommen, dass wir gegangen sind, so ungefähr. Es ja. war wirklich einfach ein großer Reinfall und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, freue mich sehr. Ja, geil. Oh, gutes Essen macht einfach Spaß.
1: Wenn macht der Service stimmt. Ich finde, da ist glücklich. wirklich der Service ausflaggebend für ein gutes eine gute Restaurant-Experience ja. ist der Service. Und deswegen, ähm, ich finde immer voll oft, da muss ich nochmal appellieren: Service ist so wichtig, respektiert und so, ne, den Service. Ja. Der auf verschwindet jeden ganz Fall. oft. Ganz oft wird immer nur von Köchinnen und Gastronominnen geredet, aber der Service ist, ist so, so ein wichtiger Teil. Also Restaurant-Fachfrauen und Fachmänner, das ist so ein wichtiger Beruf. It is. It
0: is. Ja, und am Freitag, wie gesagt, habe ich meinen Kartoffelfreitag. Davon erzähle ich euch dann nächste Woche. Hört sich gut an. <lacht> Hanna, so, was hat mich dich gefreut. Aus. Das war,
1: ich bin wieder besser gelaunt. Es wird eine stressige ja. Woche, aber jetzt geht's mir besser. Danke. Okay.
0: <lacht> ich freue mich auf dich am Dönerstag. <lacht> Nochmal so ein richtig schöner Dad-Joke um, zum Schluss.
1: <lacht> wow. Gibt es einen Melöner wahrscheinlich.
0: <lacht> Yo. <lacht> <lacht> tschüss. Das
1: ist Dani. tschüss. tschüss.